0: soalnya kebanyakan itu ada yang baru mau masuk juga sih semuanya semoga semua sehat-sehat ya baik-baik aja dan malam ini memang sesuai janji saya akan membawakan tema mengenai apakah kita bisa divaksin apa enggak ini karena banyak sekali yang nanya bener-bener banyak yang nanya dan yang nanya itu bukan cuma orang awam aja tapi rekan-rekan dokter pun banyak yang nanya ini sebenarnya udah kedua kali saya ngadakan topik mengenai ini sehingga ya memang karena masih mengakomodir karena banyak sekali yang bertanya soal vaksin ini. Dan memang responnya cukup baik ya masuk karena mereka senang bisa nanya langsung gitu. Dan kali ini juga saya memang bersama dengan teman saya, teman baru tapi temannya teman-teman saya yang lain, jadi akhirnya jadi berasa seperti teman lama, beliau dokter Adhan Ingar, spesialis penyakit dalam, beliau seorang internis dan juga sebagian pasti sudah tahu juga kalau beliau sekarang banyak mengedukasi masyarakat mengenai COVID-19 juga dengan topik yang lain sih pastinya ya. Selamat malam dokter Ninggar. Ya,
1: malam dokter gitu.
0: Ya, dokter Ninggar ini dok kita, kita ini ngomong soal vaksin ya, vaksin ini kan memang terus terang aja nih bagi tenaga kesehatan sendiri beberapa yang beberapa nah, uh, bukan berapa sih tenaga kesehatan juga itu mereka juga kadang-kadang nggak tahu juga dan mereka maksudnya takut juga itu divaksin saya nggak bilang lagi soal perawat ya perawat juga teman-teman perawat tuh banyak juga yang takut akhirnya divaksin jadi uh, ketika mereka bertanya soal ini ini di sini juga ada berapa juga dari kader-kader kader, ya sejatung Indonesia, sehingga mereka juga pasti harusnya bisa menjadi orang-orang yang bantu menerangkan ya, karena kita-kita-kita sendiri Dr. Ninggar, saya juga mungkin terbatas saat kita bisa menerangkan kepada orang, tapi orang-orang di sini mungkin bisa menerangkan kepada keluarganya bisa sapa yang ada di sini, ada Dr. Prima ada Eva Munaya, ada Ketavara, Fitri, Gung Ratna, Bukana, Datang ya oke, satu nih Dr. Ninggar coba ya ini secara medis ya secara medis nih Sinovac tuh kenapa sih dibilang aman?
2: Oke, kenapa dibilang aman nih ya?
0: Iya, kenapa dibilang aman?
2: Nah, karena teknologinya dia ini teknologi konvensional dok. Jadi uh,
1: nah.
2: ini teknologi yang cukup cukup sudah sudah lama sekali bahkan biofarma pun bisa bikin makanya ini kan kita kenapa nih pilih sinovac nih salah satu e, alasannya itu karena nanti bisa transfer teknologi jadi di biofarma itu sudah bisa dibikin sendiri makanya kemarin kan sempat nanti yang mungkin yang gelombang berikutnya itu nanti produk yang digunakan adalah produk dari BioPharma nah teknologi ini selama puluhan tahun terbukti sangat aman jadi hampir tidak pernah ada kejadian yang e, maksudnya yang berat gitu ya efek samping yang berat lalu kejadian yang sampai e, membuat orang meninggal dan lain-lain itu nggak ada hampir nggak ada sama sekali nggak ada sih yang bilang jadi efek sampingnya itu grade nya paling cuma 1 dua artinya Aspek lokal ya, sampingnya itu paling efek lokal, misalnya seperti demam ringan, terus nyeri di tempat suntikan, atau bengkak di tempat suntikan, ya gitu-gitu aja sih. Jadi itu sudah terbukti teknologi lama, saya sendiri sih pribadi dari awal pilih ini sih dok, ya ini kalau secara pribadi ya, karena saya sih lebih concern ke safety ya. kalau masalah edukasi itu nanti dipikir nantilah yang penting aman dulu karena kalau yang teknologi lain yang lebih baru ini kita masih sedikit buktinya untuk jangka panjangnya seperti apa nah, itu yang kita nggak tahu kalau saya sih pribadi lebih prefer yang safety dan dibanding edukasinya kalau orang-orang kan kemarin kan ributin edukasinya kan dok jadi ini kok 60 gitu yang lain di luar negeri kan 90 nah nanti aku tunggu aja nanti deh yang 90 ini cuma 60 soalnya nah, kayak gitu ya mungkin itu karena belum paham, belum paham. Jadi uh, yang diributkan adalah angka efikasi gitu.
0: Nah, jadi memang Itu juga bahkan di luar mengenai soal teknis ya, yang kita nggak bicarakan mungkin Di sini teknis kan masalah penyimpanan, distribusi vaksin, itu kan juga repot tuh sebenarnya kan. Dan nggak semua tempat di Indonesia bisa menyediakan alat seperti itu dan bagaimana cara transportnya. Jadi memang Sinovac ini ada dari berbagai macam kelebihan kekurangan. Sebenarnya safety-nya tadi kata dokter Dr. Ninger, yang penting aman dulu ya. Terus terus terang sih nggak rasa apa nih. Tadi juga abis di vaksin juga biasa aja sih. <lacht> Malah nggak nyadar kalau udah masuk jarumnya. Kalau jadi, ya, udah-udah. Ini. ini makanya saya mau tunjukin, tapi lagi pakai tangan panjang ya, lho. jadi nggak bisa tunjukin. Tapi nggak ada apa-apa sih. Dari tadi sih maksudnya pegel, kembung pun nggak ada loh. Maksudnya benar-benar biasa aja gitu. Jadi ya, ya udah, sih aman juga nah, kalau sekarang mungkin dokter dengar kita bisa dikasih tahun nih kepada mereka ya. Jadi sekarang ya pada orang-orang yang ada di sini kan sudah ada tuh orang-orang yang sudah divaksin kan, seberapa jauh sih yang ada efek, efek-efek efek samping gitu.
2: Kok saya belum dengar yang sampai berat ya. Kebanyakan sih kalau ya kalau dokter itu nih enak nih enggak nggak ada, ada. masih sama sekali nggak ada yang dirasakan nih. Ya. Kok teman-teman kebanyakan itu kebetulan saya nggak dapat dok karena saya penyintas. Jadi masih di wow. prioritas wow. gitu ya. Tapi teman-teman saya tanya ada yang cuman ngantuk gitu katanya 1-2 hari itu uh, cenderung ngantuk. Biasanya dia nggak tidur siang tapi 2 hari itu dia harus tidur siang seperti itu. Terus ada yang juga uh, jadi nafsu makannya meningkat. Jadi lapar terus gitu katanya ada sih. Tapi itu memang di uji klinisnya, di laporan uji klinisnya itu ada. Jadi laporan uji klinisnya itu bisa diakses umum, itu di website Bepom. Jadi kalau teman-teman mau lihat, jadi yang memang kasih uji klinis di Bandung, yang akhirnya menjadi dasar kenapa Bepom memberikan izin, itu juga ada di website Bepom. Jadi bisa dilihat, itu aksesnya open, transparan, jadi di situ efek sampingnya, Memang ada beberapa yang seperti itu, jadi ngantuk, atau jadi lapar ya, yang lain-lainnya ya paling nyeri di depan sudikan dan lain-lain itu ada. Itu aja sih.
0: Oh, jadi ya katanya kan paling efek sampingnya nggak ada yang menyebabkan gangguan sampai dibikin sampai nyawa melayang lah ya harusnya ya.
2: Ya, nggak ada. Bahkan yang sampai dirawat pun nggak ada kok.
1: Hmm.
0: Jadi ya sejauh ini sih harusnya mudah-mudahan aman-aman aja ya. Saya juga kan baru tadi, mudah-mudahan sampai besok juga aman-aman aja. Soalnya gini, ini yang cerita behind the story ya. Jadi ketika tadi mau vaksin itu, ini even ini namanya dokter ya. Harus siap-siap minum obat nih supaya nggak sakit atau gimana. Padahal ternyata nggak, nggak gitu-gitu banget. Biasa aja. Oke. Dr. Ninger, saya sekalian membacakan pertanyaan dari yang sudah ada ya, nggak apa langsung nanya aja, jadi saya langsung nanya nih. Jadi saya pernah berbicara cuma posting dan hilang penciuman, tapi tidak swab. Sudah isolasi mandiri 14 hari, sudah sembuh dan normal kembali. Apakah saya bisa divaksin? Nah ini soal bisa dan gak.
2: Ya, ini kalau uh, memang dulunya nggak tahu ya dia sudah uh, pernah positif atau belum. Memang kalau direkomendasi sekarang itu kan kalau penyintas nggak boleh ya dok ya. Sebenarnya bukan nggak boleh sih, belum prioritas karena dianggap kalau yang sudah penyintas itu sudah punya antibody. Jadi karena vaksinnya terbatas, dia kasihkan aja dulu ke orang yang memang belum pernah terinfeksi dan belum punya antibody. Intinya sih itu. Tapi sebenarnya kalau WHO sendiri menganjurkan semua penyintas tetap harus vaksin ya. Jadi sebenarnya ini nggak masalah sih kalau memang Dulunya tidak pernah terkonfirmasi, ya anggap aja enggak. Di vaksin pun enggak masalah. Karena untuk uh, rekomendasi untuk dilakukan swab dulu sebelum uh, vaksin juga enggak ada. Karena itu nanti secara teknis akan sulit ya. Jadi saya kalau dari rekomendasi tidak direkomendasikan untuk swab dulu atau cek antibody dulu, itu enggak perlu. Kecuali yang jelas-jelas dulu, oh sudah pernah sakit. Kayak saya kan jelas dulu pernah sakit, gitu. Nah, enggak usah dulu misalnya. Gitu-gitu. Jadi enggak masalah kalau mau vaksin, kalau memang memenuhi syarat, boleh apalagi nakes ya.
0: Nah, kalau misalnya ada batas waktu nggak nih buat mereka-mereka yang survive juga ya, misalkan baru sakit mungkin 2 minggu lalu gitu, atau hmm. mungkin pelan lalu, nah bagaimana tuh kalau kayak gitu dok?
2: nah ini kalau dari rekomendasi sendiri dari Papi ya dari Papi ini belum ada kesepakatan juga dok cuma saya sempat tanya ke guru-guru saya yang uh, KAI ya konsultan alergi imunologi mereka sih tetap menganjurkan kalau untuk menyintas ini kalau bisa cek antibody dulu meskipun diwajibkan ya tapi kalau bisa cek antibody dulu yang kuantitatif jadi yang ada titernya kalau sudah non-reaktif atau titernya sangat rendah itu lebih baik di booster kayak gitu nah itu berapa lamanya nggak tahu karena beda-beda bertahan dua bulan, tiga bulan, bahkan kalau semakin berat kondisinya di awal, itu bisa bertahan
1: sampai
2: ini mitra karena berarti yang
0: otg IoT-nya berarti sebenarnya dikit loh nanti harusnya e, secara, secara teori dikit intit. loh ya paling 2 bulan 3 bulan,
2: bulan dia sebenarnya tanya kan kalau di Amerika itu setelah 3 bulan sembuh boleh vaksin langsung jadi nggak usah cek antibody kalau oh, gitu kalau gitu Oh
0: mau gitu nah tapi kita di sini kalau bagi nanti audience yang diantar sini kalau teman-teman yang di sini mau vaksin nggak perlu sejauh ini nggak perlu ada aturan harus rapid test dulu ya misalnya untuk mengecek antibody-nya ya
2: Enggak sih tapi kalau ada fasilitas monggo silakan atau kalau sudah lebih dari tiga bulan sakit anggap aja udah nggak ada
0: ya oke ya. oke okay, okay, baik baik nah itu ya bu Eva ya mudah-mudahan sih oke okay, ya nah Ibu Hana, baik-baik aja. Oke, okay. dia di Lampung. Wan. Ya, sejantung Indonesia. Saat jadwal vaksin Rabu 3 Februari. Beberapa teman yang sudah divaksin, ada yang tidak merasakan perubahan, ada yang mengantuk.
1: Hmm.
0: Yang ditanyakan, apa persiapan dilakukan menjelang mendapatkan vaksin? Wah, persiapan mental. persiapan <laughs> <laughs> mental. Dokter Nenggar kan kita sebenarnya udah sering divaksin ya zaman kecil dulu yeah. ya juga kan
2: dulu Iya Persiapan nggak ada yang khusus ya dok ya Yang penting kita dalam kondisi fit aja sih Jadi tidak boleh dalam kondisi yang sakit Misalnya sedang batuk pilek, sedang flu, sedang apa itu boleh Jadi harus bener-bener kondisi fit gitu Cukup itu aja
0: Iya, iya, iya Memang vaksin ini sesuatu banget sih buat orang-orang kayaknya Tadi tuh heboh bener-bener loh Pada masa politik kan divaksin semua tenaga kesehatan ya. Ini belum orang awam nih tenaga kesehatan semua. Itu aja heboh.
2: Lagi heboh ya. <laughs> iya heboh kita itu sampai.
1: Menurut kita.
0: Jadi ya kita sangat memaklumi kalau bagi yang ada di sini mau nanya apa aja silahkan ya karena soalnya emang ya memang sesuatu yang baru lah ceritanya ya. Padahal <laughs> lama juga sih vaksin udah sering semua.
1: <laughs>
0: ya. Nah ini uh, kalau Ini dari Rosalia Lani, oke, Ibu Rosalia ya. Bagaimana definisi stabil bagi pasien jantung dan diabetes agar bisa divaksin? Oh ya, ini penting sih karena soalnya mereka khawatir nih paling banyak kan nanya orang diabetes, orang jantung kan nanya juga.
2: Nah jantung ini kayak ini sudah ada dari perki udah ada ini kan ya oke, sudah ya. ada rekomendasi ya. Kalau dari diabetes sih uh, diminta HbA1c-nya dok, jadi HbA1c-nya kurang dari 7,5, ini banyak juga yang lalu pesan ya, HbA1c-nya 8 itu udah ditolak, gak boleh udah ya memang uh, sebenarnya sebenarnya gini ya, teorinya sih, teorinya itu dengan vaksin yang platform ini, jadi yang memang vaksin mati, virus mati, ini sebenarnya untuk yang komorbid pun nggak masalah dok, kalau dari kita lihat vaksin-vaksin yang lain ya, itu vaksin yang platformnya adalah virus mati itu hampir boleh diberikan pada semua populasi baik populasi ya ibu hamil ibu menyusui orang-orang komorbid itu secara teorisnya aman cuman mungkin karena ini vaksin baru jadi kalau pemerintah itu sangat hati-hati karena kalau ada apa-apa tuh nanti memang juga pemerintah dong jadi ini makanya kenapa screening-nya ketat gitu Nah untuk diabetes ini hba nya diminta sekitar kurang dari 7%. Kalau jantung kayaknya dokter Vito yang lebih tahu.
0: sama-sama tau lah sebenarnya udah disebab luaskan ya, tapi nanti saya akan jawab oke, okay. tapi ini tadi mengenai diabetes ini menarik ya, karena kan kalau diukur hba 1 c itu kan berarti mengenai gula darah bukan dalam waktu sewaktu aja ya jadi bagi kalau yang kemarin-kemarin nggak terkontrol tuh kasian banget berarti nggak bisa dapet waksin jadi <tuk>
1: sulit
2: untuk menurunkan itu nggak semudah itu kan dok? iya, yeah. <tuk> Iya. <itu>. jadi <tuk> bukan
0: gula darah sewaktu ya yang di ini ya ya,
2: tapi HbH1c dia <tuk <tuk
0: Oke, okay, jadi, um, yeah. so, so, jadi ini mungkin satu peringatan nih buat audiens yang ada di sini, Kalau boleh kasih tahu kenalannya yang punya diabetes ya harus kasih tahu Kan mumpung sekarang masih ada waktu, kalau buat nakes sampai masih bulan Maret Berarti masih ada waktu nih, dari sekarang harus dikontrol ke diabetesnya
1: yeah. <laughs> jadi, dok, masih... kalau,
2: kalau hipertensi gimana ya dok, uh, saya ini juga banyak ditanyain yeah. sama teman-teman nakes Dia nggak punya hipertensi Cuman kayak cuma kayak white coat hypertension gitu loh dok. Jadi waktu dia datang, terus dia dicek tensinya tinggi di atas 160 mungkin takut atau gimana ya. Padahal dia nah, tuh nggak ya. punya riwayat. Nah itu nanti definisi counter controlling gimana terus?
0: bener-bener. Ya, benar-benar. Asmter effectnya, faktanya memang ternyata yang paling banyak menyebabkan tenaga kesehatan dia jadi divaksin adalah hipertensi.
1: Mungkin karena takut ya. Takut tensinya menaik.
0: Kayak tadi itu saya waktu divaksin okay. saya itu kan naik tangga dari lantai memang saya selalu naik tangga, nggak pernah naik lift kan. Jadi saya tuh dari tangga dari lantai 1, saya naik ke tempat paksin lantai 25. Okay. <laughs> Jadi kan sampai atas kan masih harted masih tinggi, dan tekan darah tinggi, 139 kan ini kok 139 udah 140 emang nonton hipotensi enggak sih <laughs> coba tunggu nanti lagi deh ya udah tunggu tenangkan diri dulu tensi ulang nanti enggak apa-apa jadi oh balik lagi 100, 117 per 60 emang saya selalu segitu 100, 117 per 60 110 per 60 emang jadi ya memang kalau mau vaksin ya tenang saja enggak usah evoria berlebihan tidak usah terlalu excited berlebihan ya biasa aja maksudnya kalau perlu malah tadi akhirnya saya ketemu temen ya ngobrol-ngobrol dulu itu juga tensi juga turun Jadi ya wajar sih, tapi coba ukur kan nggak cuma sekali ukur tensi juga untuk menentukan orang hipertensi. Jadi coba dalam ruangan tenang, tensi ulang, harusnya sih kalau memang tidak ada hipertensi harusnya sih turun lagi normal lagi. Pastinya.
2: Kalau misalnya punya riwayat dok, ada juga yang begitu. Jadi dia terkontrol nih di rumah, tapi terus datang ke rumah sakit mau vaksin itu tinggi. Padahal tadi paginya dia udah minum obat, itu juga pernah tuh ada yang cerita. Ya. Jadi untuk definisi terkontrolnya gimana
0: ya? Ya memang, terkontrolnya kan harusnya di bawah 140 per 90 ya hmm. Jadi kalau di bawah 140 kan 138, 135 sebenarnya terkontrol harusnya definisinya so jadi kalau misalkan memang di awal tadi aku bilang tadi kalau memang di awal memang begitu diukur kok tinggi ya jangan langsung diukur ntar lagi tunggu dulu aja kan sayangnya kesempatan itu ya memang uh, itu memang batasan dibuat untuk keamanan bersama tadi Ninger juga udah bilang safety first sih walaupun secara umum kalau hanya emang kenapa ya kan ini harusnya nggak mengakibatkan gangguan sistemik ya vaksin yang injectir sih aman banget ya hmm. tapi itu dia karena trialnya nggak cukup untuk orang-orang seperti itu sehingga ya dibikin untuk orang-orang yang dalam sehat dulu gitu terkontrol dulu ya hmm. itu sih menurutku sih memang kembali lagi kita nggak menentukan orang hipertensi atau nggak menentukan orang nggak terkontrol ketika baru sekali tensi kan jadi kalau akan ada memang merasa bahwa saya kok yakin baik-baik aja biasanya ya udah tunggu dulu aja tensi ulang
1: hmm.
0: harusnya sih bisa ya dokter hmm. dan tadi mengenai jantung dok ya tadi menarik ya dok ya jantung dok itu jantung itu memang Um, pastinya nggak ada studinya juga, tapi kalau misalkan terkontrol, kalau dalam arti nggak ada keluhan, sesak nafas, sakit dada, kakinya nggak pukak, itu mestinya sih layak untuk divaksin. Dan juga orang yang sudah pernah operasi bypass, kalau operasi bypassnya berhasil dan baik, Harusnya layak dipertimbangkan untuk divaksin juga. Atau pasang ring. Tapi pasang ringnya juga komplit. Semua yang penyempitan, pembuluh darah semua sudah dipasang ring. Itu juga sebenarnya layak untuk dipertimbangkan. Untuk bisa divaksin. Yang nggak boleh adalah ketika, satu, masih suka seset, masih ada keluhan, suka seset nafas, cepat capek, cepat lelah. Apalagi dalam kondisi gagal jantung, akut ya pasti nggak bisa. Tapi selain itu, masih boleh. Nah, cuma itu dokter meninggalkan. Memang sih pastinya kita akan menemui mungkin masalah teknis ya. Sehingga sekarang, Ya. Nah, kita kan selalu berpacu, beracuannya teknisnya sekarang masih nggak boleh ya penyakit jantung ini ya. saat ini ya, tadinya masih boleh. Karena dokter Nengga pasti juga mengalami lah ya dokter Nengga kalau ketemu pasien kan misalkan diabetes atau pasien misalnya gagal ginjal kan nggak mungkin sendiri ya. Biasanya ada darah tinggi juga. Ada lemah jantungnya juga, <laughs> jadi lalu kalau lalu lemah lalu. jantungnya iya, tapi ternyata dia cekan lagi gimana? <laughs> Misalnya ya. ya, ya
2: betul. Mas, ada satu aja nggak terkontrol, udah nggak boleh
0: gitu. Bisa, iya. Coba dokter meninggal, mungkin kalau secara umum ya dokter meninggal bisa diulang nggak sih, mungkin kepada audiens kita di sini? Siapa siapa aja yang saat ini uh, boleh atau nggak boleh? Yang boleh deh, yang boleh itu syaratnya apa? Dok?
2: Uh, sebenarnya kalau kita sebutnya layak ya, layak di vaksin dan belum layak. Jadi sebenarnya bukan tidak boleh. Kalau kontraindikasi itu yang benar-benar tidak boleh itu hanya satu dok, kalau ada riwayat alergi terhadap vaksin covid Misalnya disuntikan pertama, dia ada anafilaksis seperti itu. Nah itu nggak boleh disuntikan lagi. Jadi kontraindikasi itu sebenarnya hampir nggak ada. Jadi kontraindikasinya hanya bila memang ada alergi terhadap vaksin. Tapi kalau orang belum layak, ini banyak. karena ya itu tadi belum ada studi yang cukup tadi jadi akhirnya hanya kesepakatan ya kesepakatan para ahli jadi dipertimbangkan ditimbang-timbang lah manfaat dari risikonya kalau dikhira risikonya lebih tinggi ya belum layak diberikan seperti itu kalau di penyakit dalam banyak banget dok penyakitnya yang belum layak dan tidak layak <laughs> itu banyak banget ya. ya termasuk diabet tadi kalau diabetin sudah kurang dari dua setengah katanya boleh ya layak gitu tapi dari screeningnya pun itu saya lihat kok screeningnya itu terlalu kaku ya nanti pada saat di lapangan itu loh kan itu cuman bentuknya seperti seperti kuesioner ya yeah. yes and yes or no kan nah berarti kan kalau misalnya seperti itu orang itu bisa langsung terexplode kayak tadi misalnya orang ini penyintas kayak saya gitu saya bilang anda penyintas ya langsung kan Out ya. Padahal kalau kita bicara dengan para ahli, boleh kan penyintas asalkan antibody-nya nonreaktif, gitu loh dok. Jadi belum ada kesinkronan antara uh, teknis screeningnya dengan uh, kesimpulan atau dari uh, rekomendasi dari anti-anti ini. Jadi banyak yang terexclude memang. Ya kayak tadi hipertensi tiba-tiba kalau dia di tensi udah di atas 140 ya langsung out gitu loh. Padahal mungkin kalau ditunggu dikit lagi mungkin dia nggak nggak harus out kan. Tapi ada beberapa yang ditolak dok. itu karena dia saat itu tensi ya udah misalnya dapatnya 150 ya udah nggak boleh gitu loh padahal dia sehari-harinya sudah terkontrol dia pakai obat beberapa gitu itu banyak yang cerita juga sih kayak gitu jadi menurut saya sih screeningnya ini terlalu kaku ya ya pasal saluran cerna kronis nggak boleh gitu ya dok ya nah, itu padahal kayak misalnya orang-orang kan punya penyakit gastritis kan banyak tuh punya penyakit GERD banyak, itu sebenarnya nggak masalah. Justru uh, penyakit saluran cerna kronis yang nggak boleh itu adalah penyakit-penyakit autoimun. Jadi seperti IBG, nah itu yang nggak boleh itu sebenarnya itu. Cuman kan petugas di lapangan yang streaming kan nggak paham sedalam itu ya dok. Jadi kalau
1: misalnya punya
2: punya gastritis, punya yang belum sincron. antara yang uh, petugasnya, jadi mungkin apa pelatihannya ya nggak tahu juga ya, ya. jadi uh, atau list penyakitnya itu terlalu banyak sampai mungkin nggak bisa, jadi ya sudahlah kalau ada ini usah dulu gitu jadi ya, ya itu. teknis gitu.
0: Nis ya makanya itu dia masalah teknis itu kurasa mungkin jadi PR berikutnya dan sekarang untunglah gitu kan sekarang kan tengah risetan duluan ya jadi ya. bisa sambil um, diperbaiki dan memang dalam waktu beberapa minggu ini saja itu sudah berapa kali revisi kan sebenarnya ya atau iya, iya. <tuk> imun tar lagi revisi nih ada bocoran
2: <tuk> mana yang Kogi ya
0: atau imun imun oh, lagi Kogi oh, 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 udah
2: oh, mau keluarin rekomendasi oh, juga
0: ah ya itu dia tuh kalau ibu hamil gimana
2: Ya, kalau ibu hamil ini bocorannya dari POGI, nantinya akan ditawarkan, terutama untuk ibu hamil yang nakas dong. Jadi oh. ini, dia ngikut rekomendasi di luar, di luar negeri kayak gitu. Jadi ditawarkan untuk uh, ibu hamil yang khusus nakas, jadi yang memang resiko tinggi. Kalau untuk awam, belum.
0: Oh, oke. Okay, Kayaknya baik.
2: bakal ikut ibu. Kayaknya...
0: Menyusui gimana? Menyusui, kan ini banyak yang busui juga.
2: Kalau busui itu selama tidak dalam periode vaksin, itu katanya boleh. Tapi juga belum ada rekomendasi resmi. Jadi masih selentingan aja. Jadi misalnya, kan periode vaksin ini mulai penyuntikan pertama sampai satu bulan setelah penyuntikan kedua. Dok. Nah, selama periode itu, itu tidak boleh uh, menyusui dan tidak boleh program hamil. Tapi di luar itu boleh. Tapi itu masih masih uh, belum ada rekomendasi resminya dari POKI. Cuma kemarin sempat ada ini kanya sosialisasi, tapi belum diresmikan. Gitu.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Ya, ya masih sekarang juga yang pasti sih kalau ditanya penelitian pasti nggak ada. Iya. <laughs> Soalnya nggak mungkin orang dicoba ketika lagi hamil atau lagi menyusui kan, ya logikanya sih begitu ya. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat dan nanti percaya sih ini semua. dalam tetap dikaji terus ya dan itu kan menyusul ya revisi aja dokter berapa kali dan akan ada lagi pasti revisi berikutnya jadi ya tenang aja harusnya sih mudah-mudahan semua dapat ya ini kita belum ngomong soal anak loh ya, ya. <laughs> anak pasti juga ada tuh nanti
2: lansia juga dok iya lansia. Kan lansia
0: ya uh, kalau usia 59 tahun lewat 8 bulan gimana? <laughs> misalnya kan beda tipis ya atau dia baru ulang tahun kemarin dapat ya, kan ya. <laughs> gimana tuh
1: ya, kan ketik kan, kan, <laughs> banget jadinya itu, itu. <laughs> iya pasien juga
0: ya padahal itu aku lihat ya beberapa dan beberapa beberapa dokter, beberapa epidemiolog udah mulai bersuara ya di di media sosial bahwa mereka menuntut dalam, dalam waktu itu menuntut mereka juga bisa mestinya. Ya, <laughs> ya, yang
2: tegas lagi ya mereka perjuangan itu. Betul. Yang
0: ada halangan so ya let's see ya mudah-mudahan sih pasti ada jalan buat yang berikutnya itu. Ya, oke okay. sekarang nih pertanyaan praktis nih dari uh, Anami Hatiha oke okay, bu Anami ya dari KJR DKI DKI. Jakarta. Oke, okay. dok, gimana caranya kita bisa makan vaksin tersebut? Apa prosedurnya? Apakah diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat seperti dahulu vaksin di Ferry? Lalu, untuk yang sudah pernah COVID-19 di Udani? Ngomongin. Vaksin ini sih masih di
2: Nah itu, itu mungkin kaitan Nanti kayak gitu, ada celah Mungkin ya maksudnya kalau ada celah Nanti akhirnya juga bisa ada unsur bisnisnya ya dok ya Akhirnya Ya itu nanti akan menjadi salah paham lagi Antara Nah Sama masyarakat Kalau kalau setahu saya sih Orang-orang yang idealis ini Sekarang tidak memiliki wawah Ini memiliki wawah Ini Jadi maksudnya Semua yeah. tetap harus berhubung Kayak gitu.
0: Oke, okay, okay. itu bisa dimengerti sih karena salah apa ya itulah bisa disalahgunakan ya, bisa disalahpersepsikan juga. Akhirnya juga ada orang aja mumpung dan lain-lain ya. Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Oke, okay. bagi audiens kita bahas yang medis dulu aja ya. <laughs> itu karena ini kita bukan ILC. <laughs> ini kita bahas yang medis aja. Oke, okay. dari Bu Hana ya. Pertanyaan untuk Dr. Ning. sebagai berikut untuk dokting yang pintar, pokoknya tambahan dari saya, pintarnya <laughs> bisa sebutkan pelan-pelan tujuh vaksin yang disarankan untuk digunakan, tapi dipakai di info yang mana? Oh, maksudnya tujuh-tujuhnya udah disebutin, hmm, kayaknya dipakai di info cuman satu ya sebenarnya di Indonesia kan Sinovac aja ya, yang digunakan ah. orang-orang istana itu kayaknya merek lain, ya? Bukan Sinovac? Wah, ini sih nggak <laughs> <bisa> nyat. <lihat. laughs> <laughs> masa dok? masa dok? Ini tanya gitu ya, kita mah nggak tahu ya. kalau harusnya sih, ya tapi dok, saya juga nggak tahu, bener nggak? tapi harusnya sih kalau ditunjukin kemarin sih yang ditunjukin buat vaksinovaksin, ya.
2: itu ada tujuh betul ya. jadi dari dari Kemenkes itu rencana mendatangkan tujuh memang dok. maksudnya tujuh vaksin itu itu akan dipakai di Indonesia. cuman baru datang Satu nih, nah. Nah, nah. Lalu AstraZerox, nanti yang terakhir ada uh, ini, vaksin merah putih, itu juga. Itu. Tapi menurut saya sih oke-oke aja ya, karena tiap vaksin pasti punya kelebihan dan kekurangan. Contohnya nanti untuk Sinovac ini kan belum ada uji untuk lansia, tapi nanti seperti Pfizer, Moderna itu kan sudah ada dokum penelitiannya untuk lansia, jadi mungkin nanti bisa dikombine gitu. ya jadi yang untuk manusia mungkin dapatnya Pfizer ya kayak
1: gitulah
2: media sosial juga jadi ada tiga sediaan memang untuk Sinovac jadi yang pertama itu sediaan uji klinis di awal jadi yang suntikannya itu kayak jadi satu sama uh, langsung sama obatnya itu memang untuk uji klinis nah lalu yang kedua itu uh, kemasan Sinovac yang buatan Cina ya itu bentuknya juga vial seperti itu seperti yang dipakai dokter dokter Vino juga eh dokter Vito juga tapi yang ketiga itu ada lagi kemasan dari biofarma itu beda lagi jadi memang ada tiga jadi ada tiga nggak usah bingung kenapa kok beda sama yang pertama karena yang pertama itu memang untuk uji klinis jadi beda sendiri untuk kemasannya yang lainnya ini bentuknya vial yaitu yang satunya dari Sinovac China yang satunya dari Sinovac Biofarma jadi nanti akan berbeda tapi bukan berarti bukan Sinovac ya jadi itu Sinovac semua cuman beda kemasan aja gitu
0: Ah ya, ya, ya. oke. Okay. Jadi memang tujuh-tujuhnya itu memang sih ya kalau cuman kalau kita lihat negara lain juga mereka juga membeli vaksin yang lain juga ya selain dari perusahaan negara dia. Jadi wajar-wajar aja sih. Kan Memang memang begitu supaya mencukupi. Kita kan mencapai target, kalau mau mencapai target herd immunity harus 100 berapa puluh juta orang loh. Yang ya?
2: Ya, harus lebih dari, tergantung efikasinya dong. Kalau kita hitung pakai efikasi Sinovac kemarin yang 65%, itu kita butuh 100% loh. Iya, yang tersebut iya. vaksin. Iya. Makanya kan kita nanti combine dengan vaksin yang iya. lain gitu loh. Iya. Jadi nggak
1: menandalkan satu vaksin aja. Iya,
0: iya. Jadi itu banyak-banyak banyak alasannya sih Bu ya, Bu Hana ya. Memang Bu Hana pertanyaannya memang uh, detail sekali nih. Tapi memang itu saya juga kemarin sempat ngobrol sama uh, Prof Dr Yoga lalu dengan Mas Paturiono, Dr. Pandu Reno yang epidemiolog Memang sih banyak sekali ternyata hitungannya. Bahkan baru yeah. tahu juga ketika ngobrol dengan orang-orang yang memang sudah berpengalaman mengatasi wabah atau pandemi lah ya, ceritanya di masa yang lain. Jadi eh, masa dulu ya, ceritanya gitu. Ya, ya masa yang dulu kesannya udah tua banget mereka nanti bisa kena tegur nih orang beliau-beliau tuh begitu ya, banyak pertimbangan dokter ya jadi bukan cuma sebatas yang sesimpel itu efekasinya sekian oh. ternyata banyak pertimbangan lain Wow, iya, ya oke. Okay. Nah ini tadi pertanyaan yang penting juga dokter dengar nih. Dok. Ini kan ada orang yang sudah divaksinin. Setelah nanti mungkin dia ingin vaksin yang kedua beda merek. Wah, ini udah main lagi.
1: <laughs> Bukan iya.
2: Ini ada ada ini apa? Ada pro dan kontra juga, Dok, dari para ahli. Jadi ada yang bilang boleh karena kan yang penting kan uh, satu paket yang disuntikan satu dua itu harus satu merek ya. Tapi nanti mungkin kalau kita suntik lagi boleh uh, boleh merek lain. cuman yang yang kontra itu bilangnya jangan karena kita nggak tahu apakah ada reaksi apakah ada saling mau mempengaruhi efek jadi disarankan untuk tidak jadi kalau sekali kita pakai sinovac nantinya yang kedua juga sinovac nah, itu yang yang pihak kontra tapi kalau yang tidak pro sih mereka bilang nggak masalah jadi itu juga masih kontroversi
0: kecuali kalau gini ya dok ya kemarin kan sempat ngobrol itu sama dokter siapa tuh ya jadi Kita vaksin sekali nih, udah komplit nih dua kali Sinovac mungkin, nanti mungkin 6 bulan kemudian muncul Pfizer, apa pengen enak Pfizer aja deh,
1: kita <laughs> misalnya, itu, itu, itu masih. Pro.
2: Nah itu yang pro, tapi yang kontra juga ada dok, adanya gak musnahnya begitu. masih
1: nggak tahu tuh
0: yeah. yang mana yang bener dia nanti urusan mereka lah. Oke okay, ya, yeah. memang ini juga pasti baru kan, jadi tenang aja saudara yeah. semua ada di sini ya, jadi masih lama, mm. tenang aja. Kita pakai apa yang ada dulu, ibaratnya okay. sekarang kalau mau terjun payung nih ada parasut, masa mau milih-milih mereknya? Pakai yeah. yang ada dululah ya. yang sudah
2: dapat izin ya udah
0: ya. hmm. gitu semburuk-buruknya kan dia paling juga. Ya, keengganan efek kan. Maksudnya intinya kan tadi kembali lagi untuk Ninggal tadi bilang safety first lah. Senggakannya ini aman sih menurut okay. saya. Oke, okay. lanjut lagi ya. Ini masih banyak PR kita nih mesti jawab pertanyaan semua. Harus sampai habis tuntas nih Dokter Ninggal. <laughs> Ibu Sani suniatin ya. malam Di lingkungan saya banyak deh yang enggak peduli sama vaksin ini. Alasannya enggak ngaruh lah ya. Pertanyaannya gimana tuh ya? tiap dia aplikkan vaksin kok harga beda-beda. Ini ngaruh enggak ke efektifannya, Pak? Oke, ini kalau harga sih lain lagi, gitu, tapi kalau efektivitasnya terpengaruh nggak dengan harganya atau yang lain-lain, Pak?
2: Kalau harga sementara ini rencananya gratis ya, Bu ya? ya. Tapi kalau efektivitasnya jelas sudah beda-beda sih. Kalau dari laporan kan ini sudah beda-beda ya, karena bahannya juga beda, platform vaksinnya juga beda ya, otomatis efikasi juga pasti beda-beda. Hmm.
0: Ya dan sebenarnya juga kan efekasi beda-beda juga kan beda-beda populasi ya waktu sementara diteliti itu ya. Jadi ya kita juga nggak bisa bilang bahwa ini oh. pasti lebih bagus daripada yang lain karena perbandingannya nggak cuma itu. Ya, jadi kembali lagi ya sudah. Sekarang adanya ini gitu. Ya bersyukur dulu lah ya udah dibayarin lagi pemerintah udah pakai dulu aja lah gitu. Iya <laughs> 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 baik ini sudah dari Kasda.
2: Eh gimana? Tuntas. Ya. Mungkin yang teman-teman harus pahami, efikasi berapapun itu sudah menurunkan risiko. ya Jadi menurunkan risiko atau menurunkan uh, risiko kita untuk terkena COVID yang berat. Itu sudah ada penurunan yang meskipun berapapun efikasinya. Jadi kalau menurut saya sih untuk sekarang, di jangka pendek ini, efikasi berapapun itu akan bisa membantu kita membantu, uh, membantu untuk mengurangi beban pelayanan kesehatan. Di mana kita sudah penuh ya, sekarang, nah itu nanti kalau dengan vaksin berapapun efekasinya itu kalau misalnya orang yang bergejala berarti dikurangi beban pelayanan kesehatan kita juga akan berkurang jadi itu dulu aja jadi berapapun efekasinya apapun vaksinnya yang penting aman kita pakai dulu daripada kita menunggu lama nanti keburu kolaps ya rumah sakit kita gitu loh jadi kita step by step aja yang sudah ada aman kita ambil dulu yang penting bisa menurunkan beban pelayanan kesehatan
0: terus sih kalau sih, yeah. iya, udah banyak korban ya, maksudnya yang bukan covid juga harus antri rumah sakit juga kasir, yeah. yang harus cuci darah, yang harus mo, yang tiba-tiba harus move-in nggak bisa masuk, gara-gara ugd-nya aja penuh, nggak usah ngomong icu, ugd-nya aja penuh, okay. <laughs> jadi gara-gara penuh pasien covid. Mm. Hmm. kalau pasien Covid ini berkurang yang harus di rumah sakit, jadinya harusnya uh, hal kayak gitu nggak terjadi gitu maksudnya. Jadi ya uh, gitulah Ibu tadi dokter Linggar jelaskan. Nah, tadi soal efektivitas ini ya saya tertarik juga bahas ini deh karena gara tadi sudah dibahas ya. Mm. Sebenarnya dokter Linggar ini kan kalau kita perlu kasih tahu sama audiens ini bahwa uh, Sinovac itu kemampuan dia menimbulkan antibodi itu sebenarnya 69%. <laughs> itu yang enggak banyak dibahas orang padahal sebenarnya itu kan penting ya. Iya.
2: Yeah. Uh-huh. Betul, jadi serokonversitasnya dia itu 99, berapa persen, gitu. jadi tinggi sekali ya. Cuman ya, efikasi itu kan kemampuan vaksin ini mengurangi resiko kita bergejala. Tapi itu kan tergantung banyak hal ya dokter, misalnya... relawannya itu apakah melakukan protokol kesehatan dengan ketat dan tidak itu kan juga ada efeknya gitu loh jadi kalau dari vaksinnya sendiri dia bagus menimbulkan antibody tapi tetap ada perilaku manusianya yang juga juga harus dipikirkan jadi kemarin efekasi segitu itu kan karena hasil dari relawan umum ya mungkin apakah dia taat dengan yang kita nggak tahu jadi ya akhirnya cuma 6,3 misalnya seperti itu sama kayak di Brasil dok di Brasil itu kan juga rendah cuma 50 persen. karena di sana itu menggunakan relawan nakes di mana nakes itu kan paparannya tinggi, resiko terinfeksinya tinggi. Jadi otomatis secara efikasi jadi cuma 50% gitu loh. Jadi tergantung populasi juga, yang tergantung perilaku kita juga. Jadi kalau perilaku kita masih masih apalagi habis divaksin merasa aman terus ya lengah seperti itu ya, tetap bisa kena kan akhirnya.
0: Ya, ya, ya. Itu bisa menjelaskan ya. Mudah-mudahan ibu dan bapak yang ada di sini dokter Ningrat tadi dengan jelas sekali sudah memberitahukan kepada kita bahwa Efikasi itu masalahnya ada pengaruh yang lain ya. ya. ya jadi nggak ya. bisa kan efeksi itu kan ceritanya kan uh, berapa persen yang ceritanya anggap aja berapa persen yang sakit ketua di vaksin gitu ceritanya. Nah sebenarnya kan dia sakitnya orang yang sakitnya banyak gara-gara mereka itu matakas kebanyakan kementerian kesehatan. Jadi ya. Ya, pasti banyak kena gitu kan, jadi ya begitulah ya kita nggak tahu karena itu mereka banyak yang sakit setelah divaksin, padahal mereka memang mungkin juga memang karena eksplosor tinggi jadi tenang aja, kalau yeah. menurutku sih sampai uh, sejauh ini, kalau masalah ada kabar dari kemarin dari Prof. Usnandir Rusmil ya memberikan kabar bahwa 3 bulan setelah divaksin yang sekarang trial di Indonesia itu, 90% masih menunjukkan titik antibody yang tinggi ya
2: Ya, nah, bagus. Ada beberapa teman saya juga yang ngecek antibody, dok. Jadi, baru sedikan pertama kemarin aja, IgG-nya sudah terdeteksi lumayan tinggi. Jadi, ya, semoga bagus.
0: Ya, baik ya, eh, dok. Kita harus berpacu lagi karena banyak pertanyaan dan saya janji bahwa ini harus satu jam selesai. Okay, <laughs> Apakah aman jika OTG mendapat vaksin? Apakah perlu disuap sebelum vaksin?
2: Ya, tadi udah ya. Jadi, kalau uh, disuap sebelum vaksin nggak harus. Dan masalah safety nggak usah, usah dipikirkan. Jadi kalaupun ternyata OTG divaksin, ya sepertinya sampai sekarang sih tidak ada masalah ya. Kalau OTG itu kan dia juga nggak ada inflamasi, nggak ada ini. Jadi ya gak apa-apa. Yang penting kondisinya sehat ya. Tidak mati, dia tidak sedang batuk pilek. Seperti kayak anak-anak mau divaksin tuh loh kan harus fit ya. Jadi nggak boleh lagi demam, nggak boleh lagi batuk, nggak boleh lagi pilek, nggak boleh lagi badan nggak enak. Ya, kalau sudah kayak gitu nggak masalah kalau kebetulan OTG ya, sudah ya apa-apa.
0: Baiklah, ini ada misalkan ada pasien kasus kontak erat
1: hmm. tanpa
0: gejala tidak diswab namun inisiatif dari isolasi mandiri apakah setelah isolasi mandiri dia boleh divaksin?
2: ya boleh aja sih kalau nggak ada gejala benar-benar ada gejala boleh dalam kontak erat kan harus karantina dua minggu ya dok minimal untuk menyelesaikan masa inkubasinya dia jadi kalau setelah masa inkubasi dia tidak muncul gejala bisa dianggap mungkin dia tidak tertular jadi ya ya udah nggak apa mau divaksin
0: Apakah kasus aritmia seperti VFS yang sedang tidak bergejala boleh divaksin? Nah,
2: ini dokter kita tuh yang jawab.
0: Ya, ini baik yang nanya, dan juga memberikan kesempatan tarik nafas sebentar ya,
2: untuk
1: yeah.
0: <laughs> saya bantu sedikit Mbak. Aritmia, ini memang PS itu kan disebutkan di pernyataan Perki maupun di pernyataan TAPDI, yeah. namun memang kalau tidak bergejala ya harusnya sebenarnya nggak apa-apa ya dan itu kan masalah teknisnya nanti cuman memang kalau memang pernah dibilang PS dan mungkin akan diablasi ya, ada prosedur khusus untuk bisa dihilangkan aritmianya, ya Memang sebaiknya sih itu adalah individual, nggak bisa secara umum kayak begini. Jadi harus individual. Minta asesmen dari dokter jantung atau dokter yang melakukan vaksinator itu, ngomong dulu jujur. Yang penting sih jujur dulu ya. Ketika mengisi itu kan harus jujur ngomong bahwa saya nggak ada penyakit ini penyakit itu kan. Dan saya rasa sih pasti, dokter Ningga tadi sudah sebut ya bahwa ini masih ada kekurangan dalam artinya terlalu saklek mungkin ya dalam hal eklusi-klusinya. Tapi nanti pasti mungkin waktu ketika Anda yang punya giliran untuk divaksin, mudah-mudahan sudah lebih baik. Nah, maka Tenang saja, iya. yang penting jangan terlalu sakit, nanti darah tinggi malah, jadi bukan iya. VS <laughs> yang bikin nggak bisa, ya, darah tingginya nanti. <laughs> tetap nggak
2: bisa vaksin. <laughs> ya. Ya, ya. Ya. Nah,
0: ya. Ini kita kembali ke dokter Ninggar aja ya. <laughs> <laughs> Apa semua pasien DM harus diketahui hb nya untuk boleh divaksin. Nah, jika hb memenuhi syarat, namun ketika cek BDS, lebih dari 200, hmm. boleh nggak divaksin? Nah.
2: nah kalau dari rekomendasi tadi itu yang saya bilang ya uh, sacleknya itu saclek yang uh, akhirnya tuh jadi dipukul rata gitu loh padahal tiap orang kan nggak bisa ya dipukul rata karena diabetes pun target uh, masing-masing orang itu tidak harus ya. satu sih kurang dari 11,5 kan dok. Karena kita punya target khusus, jadi misalnya orangnya memang komorbidnya banyak, orangnya usianya mungkin sudah mendekati lansia, sudah ada komplikasi, kita biasanya tidak pernah menargetkan hba 1C sampai di bawah 7,5, bahkan di bawah 8 pun kita oke okay gitu loh. Makanya ini kan screeningnya terlalu ini ya, memang terlalu kaku gitu loh. Tapi kalau di sini sih selama ini rekomendasi PAPI menggunakan hba 1C, jadi seharusnya kalau dia pakai kriteria itu GDS itu nggak masalah harusnya tapi kan logikanya enggak terkontrol ya dok ya
1: iya.
2: <laughs> makanya itu jadi masih masih belum jelas jadi tergantung teknis di lapangan nanti petugasnya berani apa enggak gitu aja
0: sih umumnya tuh orang GDS nya kelihatannya normal 180-180 gitu misalnya <laughs> tapi <tutuk> ambil titiknya <hati-hati>
1: berantakan <laughs>
0: Jadi agak jarang nih, ini mungkin GDS 200 karena abis makan banyak kan takut divaksin nanti ya, pingsan Benar, juga Jadi makannya banyak Oke, mudah-mudahan sih enggak ya, tapi kalau secara masal eksklusi berarti ya kalau Padahal mungkin dia cuma beda dikit aja, ya oke lah, mudah-mudahan dia ada perbaikan ya. Oke, pasien yang telah terkonfirmasi COVID yang sudah sembuh selama 6 bulan. Apakah pemberian vaksinnya ditunda sampai berapa bulan lagi? Itu memang dia tidak dapat vaksin. Oh, Jadi, emang tidak dapat atau ditunda? Ya, udah sembuh 6
1: bulan.
2: Harusnya, Tapi kalau pakai uh, kriteria screening tadi, ditolak dong pasti. Kalau dia diwayat uh, sudah pernah, penyintas, pasti ditolak. Tapi sebenarnya uh, justru penyintas yang sudah lebih dari 3 bulan itu sudah boleh divaksin. Kalau dari WHO segala kan. saya bilang mungkin nanti akan ada perbaikan. Atau mungkin nanti modelnya bukan screening gitu ya dok ya. Jadi surat dari dokter masing-masing kali nanti itu lebih tepat. Jadi orang ini sudah layak di vaksin. Jadi kalau yang kondisinya memang abu-abu kayak gitu, nah itu butuh kayak kepastian dari dokter yang merawat ya. Kali itu SOPD, SIPP ya semua. Kalau dikatakan di situ meskipun seolah-olah dari screeningnya dia tidak memenuhi, tapi kalau dokternya bilang layak, ya nggak apa-apa, apa-apa. harusnya sih begitu. Nantinya mungkin gitu, karena kalau kayak gini ya banyak
0: yang ter-explode mungkin iya. Jadi ini individual assessment sebenarnya ya, itu bagusnya ya
1: sebenarnya
0: Oleh kan kadang-kadang gini ya, iya. orang-orang kan dia nggak tahu kalau dia punya klienan, ada juga kan Baru tahu, lho saya darah tinggi lho, nah, ada lho <laughs> Iya, iya, nah,
2: betul, betul ya. Karena nggak pernah check up ya dok
0: ya Nggak pernah check up, jadi kayaknya kalau dia punya klienan juga ya yaudah ya. Kalau nah. orang yang baru tahu kalau dia diabetes kan mungkin aja Nggak <laughs> pernah check up, nah, itu ya, gimana? <laughs> Jadi malah dia masuk, ya. padahal dia harusnya exclude. Iya. Iya <laughs> okay.
1: ya, benar. Jadi ya, ya, ya. malah
0: banyak. Oke, okay. jika sudah vaksin pertama, kemudian saat menunggu vaksin kedua, dia terkonfirmasi COVID di siar posisi okay. atau menjadi kasus. Pantes Pen-
2: enggak apa-apa ya di vaksin itu tadi ya. Akhirnya kalau kita ikut screening yang ada pasti akan rekrut ter- orang ini.
0: Oh, tapi dia ini, Dok. Ini kan ketika menunggu vaksin yang kedua terkonfirmasi PCR positif. Berarti kan dia lagi sakit, pasti nggak mungkin masuk, Pak. Kan nunggu vaksin kedua 14 hari, Dok.
2: Iya, dapat ya, tahu dia OTG, Dok. Kalau OTG kan aman oh, oh, oh. oh, ya kan. Iya, 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 iya. Tapi kalau Vakit. dia dia PCR positif pasti terexclude karena dia terconfound. Kan?
1: ya.
0: Oke, ya. Iya. Ya, sekarang berikutnya kalau dia menjadi kalau kasus kontak erat sih belum tentu positif sih sebenarnya.
1: <guluh> <guluh>
0: Itu sih belum tentu. Ya, ya. emang kasus gini tuh gini ya. Ini kadang-kadang banyak kasus yang kalau kita lihat sih kasus-kasusnya individual sekali dok. Jadi dokter Ninggar tadi bagus tuh ya. Mungkin asesmennya mungkin layak vaksin gitu ya. Mungkin harus individu dari dokter yang dokter yang merawat atau dokter yang dokter keluarganya mungkin kali ya minimal ya. Karena kalau gini kan kasusnya individual sekali ya. Kontak erat kan belum tentu positif. Lalu jadi dia boleh lanjut apa enggak gitu.
1: Nah,
2: jadi kalau kalau pakai screening itu jadinya kayak bisa salah masuk dan salah keluar kan dok nanti yang harus diinclusi jadi keluar yang harus eksklusi jadi inklusi juga. Ya. makanya lebih enak memang individual ya. Jadi mungkin itu nanti harusnya sih begitu lebih ya. ideal.
0: Baik ini mirip juga nih pertanyaan dari Nurul Putri Putriani. Izin bertanya dok, jika salah satu ke keluarga positif tapi sudah selesai isolasi keluarga yang lain negatif. Nah keluarga yang lain ini kan negatif, jadi bisa divaksin apa nggak ya? Bisa lah ya harusnya ya. Bisa, negatif. kalau negatif. <laughs> oh. ada ini ada masalah ya oke dari Anani Fatihah DKI Jakarta dok jika yang terkena COVID-19 tapi dia memilih isolasi mandiri dengan keadaan keluarganya tetap di rumah aja dia di kamar saja nah, apa sih dilakukan, apa sudah terkena COVID oh, ini sih pasien yang terkena COVID nih. Um, obat-obatan COVID ya Ah, oke, okay, Dokter. Ini sih masalahnya agak beda ya. sebenarnya ini menentukan kalau pasien tapi merawat COVID-19 ya. Ini <laughs> harus asesmen Dokter dulu kali maksudnya.
1: Iya, ya. benar. Ya,
0: ini lain lagi nih. Soalnya kadang-kadang yang menentukan orang bisa dirawat apa enggak tuh mungkin orang karena merasa bahwa dia enggak ada apa-apa nih di rumah aja. Padahal mungkin gejalanya banyak lho ya, Dokter. Ya. Bisa kasih saran?
2: Ya harusnya sih memang periksa dulu dokter ya. Jadi yang menentukan ini tuh layak untuk isolasi mandiri atau enggak tuh dokternya ya. Kecuali nanti memang dia indikasinya harusnya di rumah sakit, tapi penuh misalnya. Tapi kan dokternya udah tahu tuh. Jadi kan diawasi, dimonitor ya. Tapi kalau misalnya belum seperti ini, lebih baik kontrol uh, periksa dulu ya. Jadi yang menentukan nanti dokternya apakah memang Oke okay, layak ini isolasi mandiri Kadang-kadang kan gejala awal memang ringan kan dok Tapi tadi seperti dokter kita bilang Nanti masuk dari uh, Maksudnya minggu kedua gitu Baru dia muncul-muncul gejala yang lebih berat Biasanya masa kritisnya kan memang minggu kedua Jadi harus hati-hati tetap. Di minggu pertama kalau bisa Tetap harus ada screening dari dokter dulu Jadi pemeriksaan
1: dari dokter dulu.
0: Ya oke okay. ini seperti orang gunung rambut Gak mungkin gunung rambut gak susah ya Sama orang lain aja Jadi diperiksa sama dokter om saya untuk menentukan ya. Oke, okay. uh, ini... Tunggu, tunggu. Oke, okay. ini tadi sebenarnya dokter Ninggar udah baca sih mengenai penyakit apa yang belum tidak bisa divaksin. Tadi sudah secara umum. Tapi mungkin saya, uh, Ibu Meliana, pertanyaannya saya bantu stiksat, saya tajamkan sedikit. Ada emang yang belum ditanya sih tadi mengenai um, orang-orang yang punya, kan ditutup ada penyakit pendarahan, gangguan pembekuan darah, dan lain-lain ya. Nah itu, uh, ya mungkin kan orangnya tahu itu Atau orang yang nggak tahu, itu gimana caranya mereka bisa tetap tersebut ya kira-kira ya. Mereka kan nggak tahu nih penyakit mereka apa.
2: Iya, yeah. akhirnya memang kayak gitu kalau orang itu nggak pernah check up, ya pasti banyak oh, yang tahu. Ya? Oh, pasti. <inheritance> pasti, makanya kan beberapa saya juga uh, dengar live, gitu. orang-orang PUBG itu ya, kalau ini... itu menganjurkan check up sebelum posting gitu akhirnya begitu karena memang kan nggak mungkin ya kita dan lagi kan screeningnya adalah yes or orno kan dok jadi orang yeah. itu harapan sudah tahu kondisinya dia sendiri tapi kalau dia nggak pernah check up ya dia nggak pernah tahu kan yeah. jadi <laughs> akhirnya ya begitu
0: ya yeah. ini sambil mem, apa namanya sambil dokter meninggal tarik napas dikit ya saya <laughs> saya bacakan apa yang saya posting sih di ini um, di yeah. Instagram tuh Uh, apa saja listnya, apa saja list Please. orang-orang yang mau divaksin? supaya menjawab pertanyaan yang di bawah juga banyak banget nih ya. Jadi uh, hamil atau menyusui, ya pernah terkonfirmasi penderita COVID-19, uh, mengalami ispa, batuk pilek sak dalam tujuh hari terakhir. Terus, um, oh ini apa namanya kontak erat, sedang dirawat, suspek. konfirmasi karena COVID-19. Jadi kayaknya semuanya bertujuan untuk menyingkir. Kayaknya mungkin juga dia uh, begini supaya tadi ya, mau aman banget dulu di awal-awal. Sehingga semua yang curiga-curiga-curiga tadi kan Ispa kan belum untuk covid Nah, tapi ya adalah jangan dulu deh gitu ya. Tujuh hari. Iya nggak sih, tetap dengar? Iya, oh, ya, lalu kayak gini dia ya. bilang, sedang mendapat terapi aktif jangka panjang terhadap kelainan darah. Ini maksudnya mungkin kayak leukemia gitu kali ya? Iya. apa pasien cancer gimana dok
2: ini juga belum ada rekomendasi dok kanker kan sementara tidak boleh ya belum
0: banyak iya baik ini ada autoimun juga dok ya ada uh, ini juga sebentar masih nggak bisa penderita penyakit ginjal lah penyakit ginjal deh dok oke nih bisa nih penyakit ginjal ya. penyakit ginjal juga nggak boleh dok ya ini juga ada nih uh, anda penyakit penderita uh, Ya, ya. Oke tadi tuh saya udah baca. Oh ini sekarang orang asma, PPOK, TBC. Gimana tuh dokter? Itu kan salah satu penyakit ya. yang paling banyak di Halo. Indonesia.
2: Asma itu sebenarnya boleh kalau dia jarang kambuh ya, dia jarang kambuh, terkontrol dengan baik. boleh TBC juga kalau TBC on terapi minimal sudah minggu pertama dia menjalani minum POATE itu boleh kalau yang PPOK juga sama kalau misalnya dia belum maksudnya tidak pernah kambuh jarang kambuh dia terkontrol itu boleh juga cuman ada beberapa yang tereklud dok. Pada saat screening, karena ada asma, ada BPO, KTBC, langsung dia explode. Padahal ada beberapa kriteria yang dari rekomendasi PUBG itu jelas. Kalau asma boleh, kalau terkontrol. Bahkan rhinitis alergi pun ada yang tereksplode. Padahal oh. rekomendasi PUBG itu boleh. Jadi yang nggak boleh itu cuma yang alergi. Seperti beberapa antibiotik aja. Tapi kalau kayak alergi makanan, terus rhinitis alergi, asma yang terkontrol, itu boleh semua. Kortikaria, misalnya kayak gitu, itu boleh. Kemarin banyak di lapangan banyak eksplor teman-teman.
0: Kalau alergi antibiotik apa aja dok yang nggak boleh dok?
2: Nah itu saya nggak hafal ya banyak sih ada beberapa ya.
0: Iya, okay, okay.
2: iya, Memang sih. Isin nah, misin itu loh dok.
0: Tapi memang sebaiknya ketika punya alergi obat tertentu sebaiknya lapor ya kan? bilang ya berarti ya. Sebaiknya.
2: Iya. Memang Jadi ini. Kalau bilang langsung nggak divaksin. Iya. Ya. <laughs> <laughs> Jadi <laughs> konsultasi ya. ke dokter dulu kali ya.
1: Iya.
0: individual, dan harusnya memang ya safety first lah ya, jangan, yeah. kalau misalkan ada penyakit setengah aku, ya kawat juga nanti, nanti mm-hmm. soalnya kalau ada tiba-tiba adverse effect uh, efek samping, ini jadi berita heboh nih, gara-gara ini di vaksin, tiba-tiba pingsan
1: gara-gara itu gak
0: boleh juga ya, baik, tetap jujur juga ya Mesti harus jujur juga oke, ya. oke, okay, okay. ya, saya um, harus lanjut lagi, ini karena yeah. ya, dan lain-lain Uh, sorry saya nggak bahas mengenai 44 puluh nah empat maka vaksin saya juga nggak tahu kenapa tahu ya <laughs> 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 kenapa dia bisa divaksin besoknya ya covid ya mungkin dia keluar sebelumnya ibu ya, keluaran sebelumnya bisa aja keluaran sebelumnya kan nah itu apakah penyintas deram dan layu dini sudah dinyatakan negatif dengan gejala sebelumnya dengan diabetes ketika diminta pulang ke rumah harus menyediakan oksigen nggak sudah negatif kan
1: iya sudah nih
2: Uh, udah, kalau memang sudah dipulangkan berarti kan sudah, sudah sembuh ya, dianggap sudah sembuh sama dokternya pasti ya. ya, ya. Tapi tergantung sih dok, kan ada yang memang ada misalnya fibrosis paru dan lain-lain, ya mungkin aja sih butuh ya.
0: ya akibat long covid-nya ya?
2: Iya opsional aja sih.
0: Ya, oke. Okay. Ya. dalam tubuh kira tidak bisa bertahan selamanya dok ya? Oh ini durasi mungkin. Uh, ya. Gimana tuh dok durasinya ini? durasinya berapa lama sih dok ini kita uh, divaksin itu, maksudnya durasi eh, antibody yang kita tahu saat-saat ini
2: kalau dari vaksin kita belum tahu dok, karena ini kan masih berjalan ya studinya. tapi kalau dari infeksi yang alami itu paling lama 8 bulan,
1: hmm. yeah.
0: 8 bulan. Oh, ya baik. ini pertanyaannya bagus sih dari Kasda Naila dia nanya hmm. soal-soal memori, ya itu dia tadi jawabannya bahwa uh, kita belum tahu durasinya, tapi sejauh ini 3 bulan masih 90% katanya ya Dan yes. kalau anda sudah ini jawaban pertanyaan cepat aja karena masih baca di bawah Kalau sudah vaksin Sinovac, boleh nggak vaksin dengan yang lain yes. selanjutnya masih bisa? Tadi ada dijawab juga ya, berarti oke okay, bisa Oke ya, oke okay, okay, ini penting, seorang yes. penyintas autoimun HSP yes. Menoms malin purpura, defisiensi vitamin D, ada alergi Terakhir dirawat tahun lalu yes. Saat ini saya sudah tidak pernah mengkonsumsi obat dan tidak pernah merasa sakit Apakah sudah waktunya nanti di saya bisa menambah vaksin?
1: Nah ilo. ini,
2: ini yang maksudnya kasus-kasus individual ini kan dok, kayak gini nih Ini kalau harusnya boleh, karena dia kan e, HSP itu sembuh-sembuh kok HSP itu bukan autoimun yang kronis, kalau HSP ya Jadi harusnya riwayat alergi pun, kalau misalnya bukan alergi-alergi yang tadi saya bilang itu Seperti antibiotik, alergi yang main pun nggak apa-apa Nah inilah, kayak gini-gini itu, tapi nanti kalau misalnya di screen, ini, ini pasti Karena kan ada riwayat autoimun
1: Ya, itu, ya. kemarin... ini yang
2: butuh uh, penilaian individual
0: ya nggak individual. Oke, nasiling Ibu Harlina, dia punya pam, pam tumor jinak ya Bu Harlina ya. Empat dokter onkologi bilang dibiarkan saja karena tidak ada keluhan, ukuran cenderung sama. Ya ini sih nggak termasuk kanker ya dok. Jadi kalau misalkan kayak gini, gimana? Apakah boleh divaksin atau enggak pam?
2: Kalau uh, yang direkomendasi PUBG, yang nggak boleh, yang belum layak itu kalau cancer ya. Tapi kalau tumor cina kayak gini, kayaknya uh, belum menjadi belum layak. Tapi nanti kalau di petugasnya menganggap itu juga cancer ya, di-exclude juga. Iya, jadi,
0: ternyata. jadi ternyata, jangan dibilang yang yang makanan, bukan, ya. ya. Tapi ya, sekali lagi harus jujur juga ya, harus dia bilang juga bahwa ini benjolan, tapi sudah dinyatakan oleh dokter bahwa ini nggak apa-apa gitu. Ya, ya, memang yeah. itu dia. Kayak tadi tanya ini tadi memang perlu individual assessment ya. Orang mungkin bawa surat keterangan dari dokter bahwa ini punya penyakit ini kondisi, tapi ini nggak apa-apa gitu ya, masih bisa gitu. Kedepannya yeah. sih heras, kebal terhadap COVID-19 setelah mendapatkan vaksin pertama dan yang kedua dari Persawaran. Persawaran tuh di mana ya?
2: berapa kebal tubuh terhadap COVID-19 tadi ya, belum tahu ya, karena kita masih menunggu kan masih diamati kabarnya nanti 6 bulan nanti baru akan diamati untuk antibody-nya, ininya, penurunan atau ini itu 6
1: bulan gitu ya yeah.
0: Jadi ya sabar aja ya. Mudah-mudahan intinya sih tadi kita pastinya, pastinya sih lebih terproteksi dibanding enggak lah. Jadi ya. jauh-jauh dulu ya, ambil dulu ya. ya sekarang ya. Mudah-mudahan bertahan lama. Ya, Vivie Sylvia, ibu Vivie. Oke okay. malam dok, jam bertanya, Mengapa pasien dengan oh ini kenapa katanya pasien-pasien tadi autoimun penyakit ginjal, saluran cerna itu kenapa nggak boleh divaksin sih? Emangnya kenapa gitu ya? Mungkin gitu jadi jawabannya ya, dari kenapa harus menjalwalkan dua kali no vaksin?
2: Ya kalau kenapanya nggak boleh itu. Uh... yang seperti saya bilang tadi ya, jadi sebenarnya kalau platform ini vaksin mati atau vaksin yang menggunakan virus mati itu kalau yang lain ya selain vaksin COVID ini boleh diberikan pada orang-orang yang punya komorbid. Tapi sekali lagi nih vaksin baru ya, dan untuk penyakit-penyakit seperti ini kayak autoimun, penyakit ginjal ini kan cenderung menurunkan imunitas ya. Jadi yang di, nanti dikhawatirkan itu malah gagalan, kita bilang kegagalan vaksinasi karena mungkin Uh, pembentukan antibodinya enggak sih efektif orang kalau tanpa comorbid. Itu kan juga harus dipikirkan nanti akhirnya kalau efektivitasnya rendah banget, ya percuma juga dia divaksin kayak gitu. Jadi itu juga pertimbangan makanya kok belum layak gitu loh, karena masih butuh uh, banyak bukti lagi lah untuk orang-orang seperti ini itu enaknya gimana. Kalau saluran cerna kronis ini sebenarnya boleh ya, cuman ada beberapa kondisi saluran cerna kronis yang juga autoimun. yang nggak boleh. Jadi ini yang sering salah paham. Itu tadi yang saya bilang dia punya GER, dia punya gastritis, terus nggak boleh vaksin. Padahal bukan itu yang dimaksud saluran cinafonis ini penyakit saluran cinafonis adalah yang autoimun. Itu jelas di rekomendasi PUBG itu ada. Tapi masalahnya di screeningnya itu kan nggak ada penjelasan. Jadi ya kalau dia ada penyakit saluran cinafonis dia langsung diekspor gitu.
0: Kalau immunocompromised, itu apakah pasti diekspor juga?
2: Kalau HIV kan boleh kalau asalkan CD4-nya di atas 200 gitu dok.
0: Di bawah itu ya. percuma ya jadinya ya. malah.
2: Jadi percumanya itu karena mungkin efektivitasnya nggak akan tinggi. Jadi kita bilangnya bukan bahaya tapi kegagalan vaksinasi. Jadi nggak nggak serologinya tuh nggak serokonversi tinggi itu.
0: Jadi bukan harm sebenarnya ya. Okay. Yeah. Uh, oke okay, dokter nih ini ibu Hana agak protes katanya kenapa saya dilompatin saya tanya ulang nih dokter nih nih dokter, yeah, kenapa 44 nakes menolak oh. ini <laughs> dilompatin dikit karena soalnya oke okay, kenapa bupati yang divaksin besokannya covid gimana tuh karena enggak MCO dulu ya dokter ini <laughs> jawab <laughs>
2: Kalau yang kesumpet nakes nggak tahu juga sama dokter Vito Saya nggak dia nolak ya, Tapi kalau yang bupati ini banyak kemungkinan ya Mungkin pada saat dia disundik si vaksin sedang dalam masa inkubasi Jadi mungkin dia sempat kontak sebelumnya Lalu dia divaksin baru muncul atau baru positif setelahnya Itu bisa banget Atau setelah vaksin dia terpapar lagi Terus akhirnya dia positif Itu juga bisa Nah Mku yang dilakukan kan memang tidak tidak direkomendasikan tidak harus semua orang tuh harus swab sebelum sebelum vaksin itu memang enggak ada aturan gitu karena kalau kita menunggu seperti itu bisa lama vaksinnya maksudnya cakupannya akan semakin lama juga karena kalau kita swab hasilnya satu minggu baru nunggu hasil itu baru vaksin kan lama ya kita juga kejar-kejaran sama waktu juga jadi memang enggak ideal kalau kita lakukan screening atau MCU seperti itu, jadi wajar kalau ada akhirnya yang kecolongan ya dia dalam masa inkubasi, ternyata besoknya dia positif, padahal habis vaksin tapi bukan karena vaksinnya, tapi karena memang dia sedang uh, teri, teri, apa di masa inkubasi itu, atau setelah itu dia terpapar, itu bisa terjadi
0: Oke okay, dok, ini ada quick question aja dari Ibu Meliana dan Ibu Katarina ya mengenai alergi penicillin, alergi siperfluxasib, dan lain-lain. Saya ingatnya dokter ya, emang apakah alergi-alergi obat antibiotik itu memang semuanya benar-benar tidak layak atau memang bisa dipertimbangkan atau individual juga dok?
2: Nah ini tuh uh, sebenarnya ada alasannya dok, karena ada beberapa vaksin itu yang mengandung antibiotik. Ya ada beberapa vaksin yang mengandung antibiotik. Ini mengandung komponen antibiotik. Jadi ada beberapa orang yang kalau alergi itu nggak boleh. Nah masalahnya kalau sinovaksin, tahu saya nggak ada kandungan itu. Hmm. Tapi dari rekomendasi PADI itu ada beberapa uh, antibiotik yang memang dikatakan nggak boleh karena itu yang biasa dipakai untuk vaksin. Gitu aja sih. Jadi hmm. mungkin ini nantinya uh, sifatnya yang kedua lagi. Ya, ya. atau mungkin akhirnya dibolehkan tapi dengan pengawasan ya jadi kan tetap 30 menit kan nggak boleh langsung pulang ya dok ya jadi harus diawasi dulu apakah terjadi spilaksis itu yang paling bahaya kan kalau nggak ada ya nggak apa-apa tapi ya untuk sementara belum bisa karena mungkin belum jelas juga list-listnya apa
0: Ya. dan memang untuk orang-orang yang punya alergi obat tertentu, memang kan juga ada obat-obat lain yang mungkin juga dia alergi juga ya oh, sama ya.
1: ngelola
0: jadi memang ya kita memang nggak bisa semu- meratakan semuanya dan memang tidak untuk dihafalkan list tersebut tapi untuk di cross check nanti oh ini ya. bener nggak? ini bener gak, ini ada apa enggak jadi gitu ya menurut saya sih sebaiknya memang pakai surat ya mungkin surat ketalanan kondisi ini demikian ya dok tadi ya, ya. kalau kondisi juga termasuk ya dok ya berarti boleh divaksin juga ya dok ketalanan
2: seminya um. nah thalassemia juga termasuk kelainan darah yang ini ya yang sementara ini belum layak tapi sebenarnya thalassemia itu nggak apa-apa sih ya kalau bersehat dok dia kan cuman kayak transfusi berulang aja dia bukan ca dia bukan kanker ya kalau kanker itu sekali lagi bisa kegagalan vaksinasi juga karena kanker itu kan imunodefisien juga tapi kalau thalassemia sebenarnya enggak ya tapi sampai sekarang sih masih masih belum ada detailnya lagi lah
1: nanti Ya
2: itu tadi mungkin harus konsultasi dulu ke konsultan hematologi misalnya. Kalau dia bilang nggak apa-apa ya mungkin nggak apa-apa.
0: Atau mungkin ya tadi nunggu aja nanti sampai ada rekomendasi yang lebih detail lagi. Pasti ada sih menurut saya. Nih. Nanti,
2: nanti masing-masing pasti keluarin. Ah, iya, Autoimun iya. juga bikin kan ya. Autoimun iya. kan nanti. Atau ini dia bikin. Terus nanti mungkin yang lain juga akan bikin lagi lebih detail.
0: Iya. Ini hipertensi terkontrol dengan obat boleh Bu Dewi? Yeah. Jawab supaya dokter bisa tarik nafas dulu ya. <laughs> Kalau asma terkontrol tapi penyintas boleh vaksin apa enggak? Ibu Eva i- ya, oke okay, terunggah. Tapi
2: tereksklusif itu nih. Ya
0: tereksklusif sih saat ini ya, jadi tenang saja yang lain-lain. Oke okay. hmm. untuk penyakit jantung dan sudah, sudah. Tadi evolusi di Bandung ini saya um, jelaskan sedikit aja ya, Ibu karena soal ini kan bukan soal vaksin ya, ini kan gejala flu ingin cek PCR. Sebenarnya nggak ada. Sebenarnya kalau memang anda punya gejala dan anda datang ke fasiankes, maka fasiankes itu, fasilitas masyarakat, ya misalkan ke puskesmas itu, dia akan merujuk Anda untuk cek PCR, Thompson, untuk asesmen dokter. Jadi itu nanti juga ada B-nya yang ditanggung sama pemerintah, kalau memang Anda memang benar positif covid ya. jadi tenang saja. eras memang penuh, benar kita tahu, tapi sekarang ini Anda bisa hubungi waktu 1 2 misalkan untuk di Jakarta, kalau di bandung 1 kali ternyata, kalau salah ya. Ya. Jadi Anda bisa bantuan untuk hal-hal tersebut dan pasti dirujuk sih, Ibu tenang aja. Jadi evolusi yang penting Anda datang ke puskesmas atau ke dokter. Nanti dokter ini akan membantu Anda untuk merujuk ke mana. Jadi tenang saja, memang pasti penuh tapi pasti akan dibantu, ya. Di je Puskesmas 16 Covid akan mendapat lebih mudah. Hmm, wah, dijemput Satgas ini kayak dijemput FASRSA jadinya. Tapi intinya sebenarnya memang ada sih dulu ya dijemput Sazg- Satgas. Cuman saya nggak tahu sekarang dengan kepadatan kasus yang banyak sekali, kayaknya orang pada kewalahan juga ya, dokter Ning ya? Untuk kayak gitu. Ya. Ini
2: kebijakan lokal ya, dok, ya?
0: <des> iya, <outstanding> saya rasa setiap kabupaten pun akan beda sendiri. Tangerang pun kami agak berbeda nih, ya. Tapi saya rasa kalau dokter kalau Ibu Rusi mau lebih uh, cepat, ketemu dokter dulu nanti akan bantu diarahkan kok ya setahu saya sih pasti akan gitu dan memang pasti ngantri jadi memang harus sabar menunggu memang harus sabar menunggu ya dan sekarang ngomong soal vaksin juga semua juga sabar menunggu ya sementara sabar menunggu vaksin memang ya kita terapkan vaksin yang paling hebat adalah protokol kesehatan vaksin paling hebat buat kita semua dan semoga vaksin ini aman-aman aja buat kita semua yang sudah sempat divaksin dan anda juga nanti juga mudah-mudahan juga cepat menampakin juga ya terima kasih dokter Ning terima kasih semua yang mengikuti pada hari ini sampai ketemu lagi mudah-mudahan kesempatan selanjutnya dokter Ning masih sudi untuk datang bersama kita ya salam <guruh> ya, <tuk> sehat semua untuk semua yang di Prokerto Purbalingga di Bali DKI Jakarta di Pasawaran saya belum tahu tuh di mana tapi saya akan cari tahu lalu ada yang di Nusa Tenggara Timur lalu untuk di Lampung Bandung Oke, okay, salam sehat semua. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
1: sehat, sehat semuanya. Halo.